0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ohne Worte. Mensch, lange ist es her, seit wir uns gehört haben. Es war eine große Sommerpause. Wir waren in Griechenland im Urlaub. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe euch ein bisschen in meinen Stories auf Instagram und Facebook mitgenommen. Ihr habt ein paar Einblicke bekommen, wie es uns ergangen ist. Und was soll ich sagen, wir hatten einen wunderschönen Urlaub, sind bestens erholt, schön gebräunt und ähm, ja, mit vielen schönen Erinnerungen wieder zurück in Deutschland angekommen. Und jetzt so langsam kommt der Herbst. Mit dem Podcast geht es weiter. Heute bin ich alleine. Der Theo, der ist aktuell sehr, sehr, sehr beschäftigt. Der ist an seiner Doktorarbeit, an diversen Coachings, an Personal Trainings. Also neben seiner Arbeit macht er noch ganz, ganz viel, was ich richtig klasse finde, was aber dazu führt, dass er nicht immer bei den Folgen dabei sein kann. Aber das soll uns nicht abhalten, heute trotzdem eine richtig, richtig spannende Folge zu besprechen gemeinsam. Wer uns so ein bisschen gefolgt ist in den letzten Wochen, auch gerade als wir in Griechenland waren, hat gesehen, dass wir hier und da mal über das Thema Partnerschaft gesprochen haben. Das ist jetzt auf unserer Seite und auf meinem Kanal nichts Neues, weil dieses Thema uns zum einen sehr interessiert, zum einen schon lange begleitet und wir da einfach Interesse und auch das Engagement, glaube ich, mitbringen, an diesem Thema zu arbeiten. Und da fuchsen wir uns gerne in so einzelne Themen rein, lesen was, besprechen was. Und entsprechend gab es auch in meiner Story die ein oder andere Partnerschaftsthematik, die wir da besprochen haben. Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch, wenn ich dann wiederhole ich es gerne einfach, wir haben darüber gesprochen, dass viele Paare, wirklich sehr, sehr viele Paare heute, heutzutage zusammenleben oder einfach zusammen sind und dabei gar nicht wirklich zusammen sind. Also sie sind zusammen, aber sie führen eigentlich eine Partnerschaft, die den Namen nicht wirklich verdient hat. Weil sie sind weder Partner, noch sitzen sie im gleichen Team, noch ziehen sie am gleichen Strang. Sie sind einfach in einer Partnerschaft, in einer Beziehung gewissermaßen. Aber ähm, das richtig erfüllende Miteinander, die richtig glückliche Partnerschaft, die sich ja wohl irgendwie doch jeder wünscht, die ist es eben nicht. Und meiner Meinung nach sind, leben eben viele Paare, jahrelang in solchen Partnerschaften, wo es in manchen Fällen sicherlich sinnvoll wäre, diese Partnerschaft zu beenden. Und das haben wir dann eben auf Instagram besprochen und dann haben sich viele Frauen auch bei mir gemeldet und haben mir ihre Geschichte erzählt. Die durfte ich dann lieberweise auch in meiner Story einfach posten, damit ihr das seht, dass es wirklich viele Frauen auch gibt, die sich nach langer Zeit und auch schon, wenn Kinder da sind, von ihren Partnern getrennt haben. Und die trotzdem oder gerade deswegen in irgendeiner Form sich befreit haben, vielleicht einen neuen Partner gefunden haben, in welcher Form auch immer glücklich geworden sind, was eine Weile gedauert hat, weil eine Trennung, eine Scheidung, wie auch immer, einen großen Schmerz, glaube ich, mit sich bringt. Ich kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber das, was ich mitbekomme von anderen, ist, dass es ein riesengroßer Schmerz ist. Aber eben, wenn ein bisschen Gras darüber gewachsen ist und man in die Zukunft blickt, haben mir diese Frauen, wie gesagt, ich kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber diese Frauen haben mir dann eben ihre Geschichten erzählt und gesagt, es war die richtige Entscheidung, es war längst überfällig, ich hätte es viel früher machen müssen, Und wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet auf der anderen Seite sozusagen, dann hätte ich es möglicherweise schon viel früher gemacht. So. Insofern kann sicherlich eine Trennung und muss eine Trennung in mancherlei Fällen die Lösung sein. Was mir jetzt aber wichtig ist, und deswegen möchte ich die Podcast-Folge aufnehmen, weil ich gemerkt habe, wie euch dieses Thema auch interessiert und ich diese Aussage so nicht einfach stehen lassen möchte. Also meine Empfehlung oder auch unsere Empfehlung, ich spreche da für Theo und für mich, ist in keinster Weise, und das möchte ich jetzt hier betonen, dass wenn es in einer Beziehung mal nicht so läuft oder man sich viel streitet oder selbst wenn man große ähm, Schwierigkeiten hat in einer Beziehung, selbst dann würden wir nicht empfehlen, sich zu trennen, sich zu scheiden, auch wie auch immer getrennte Wege zu gehen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das an der Stelle betone. Ich sage es sogar im Gegenteil. Wir sind davon überzeugt, dass du in sehr, sehr vielen Beziehungen, wo es vielleicht ein bisschen Stress gibt, wo es nicht so harmonisch ist, wo man sich auseinandergelebt hat, dass es mit Arbeit, in welcher Form auch immer, ob das die gemeinsamen Gespräche sind, ob das eine Paartherapie ist, ob das ist, dass man sich von Freunden Hilfe holt, von irgendjemandem, der sich auskennt, dass man selber an sich arbeitet und sich persönlich weiterentwickelt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, an einer Partnerschaft zu arbeiten. Und ich glaube, diese Möglichkeiten, die dürfen wir alle erstmal ausschöpfen. Also, die Aussage soll sein, und das eben ist mir besonders wichtig, wir können an Beziehungen arbeiten. Nur weil etwas nicht so läuft, wie wir es wollen in Beziehungen, heißt das noch lange nicht, dass wir eine Beziehung beenden sollen. Also das vielleicht zu Beginn einfach mal gesagt. Und das hat mich so ein bisschen zu der Frage gebracht, weil diese Frage, die habe ich auch in meiner Story veröffentlicht, von einer Frau aus unserer Community dann kam, was ist denn jetzt deine Empfehlung, wenn es in der Beziehung nicht so läuft und wenn man merkt, man hat irgendwie gar nichts gemeinsam und man ist nur noch am Streiten und nur noch so gegeneinander Was ist denn deine Empfehlung? Soll man sich dann trennen? Und diese Frage, die hat mich beschäftigt und die habe ich auch länger mit Theo besprochen, weil wir uns gefragt haben, kann man die Frage denn überhaupt pauschal beantworten? Und die Antwort ist nein. Also man kann, und wir werden da auch uns sehr zurückhalten mit solchen Aussagen und so sagen, bei euch läuft es nicht, trennt euch sofort. Oder wenn Punkt A, B und C nicht erfüllt ist, dann lohnt es gar nicht, dann trennt euch sofort. Also eine pauschale Aussage ist da sicherlich nicht möglich. Das, was ich mit dieser Podcast-Folge erreichen möchte, beziehungsweise euch mitgeben möchte, ist, was aus unserer Sicht das Fundament ist für eine Beziehung, die jede Beziehung haben sollte. Und ohne dieses Fundament, eine gemeinsame Entwicklung und eine gemeinsame Zukunft extrem, extrem schwierig wird. Also ich habe euch zwei Sachen mitgebracht und ich habe es jetzt wirklich auf zwei Sachen runtergebrochen, weil ich glaube, es hilft euch jetzt nicht, wenn ihr eine Liste habt mit zehn Dingen, die unbedingt zu tun sind. Es gibt zwei essentielle Dinge, die aus unserer Sicht in jeder Beziehung, die den Anspruch hat, glücklich und erfüllt zu sein, die sie mitbringen muss. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen, möchte auch von unserer Partnerschaft berichten, wie sich das entwickelt hat und wie wir das selbst auch angewendet haben. Und vielleicht könnt ihr euch daran ein bisschen orientieren, wenn ihr gerade selber so ein Fragezeichen gerade im Kopf habt, dass ihr sagt, hm, vielleicht steht ihr ganz am Anfang von einer Beziehung, dass ihr sagt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und ich weiß nicht so recht, lohnt es überhaupt, in diese Beziehung zu investieren oder kann ich mir eigentlich jetzt schon so zurechtlegen, dass das der falsche Partner ist. Vielleicht stehst du aber auch an der Stelle und da, da weiß ich eben aus Aus dem, was ihr mir geschrieben habt, dass da einige Frauen stehen, die vielleicht auch schon Kinder haben, schon sehr, sehr lange mit ihren Partnern zusammen sind und sich jetzt eben fragen, weil sie unglücklich sind in der Beziehung, hat das eine Zukunft? Kann ich daran arbeiten? Lohnt sich das oder gehe ich wirklich den Weg und sage, wir beide gehen getrennte Wege? Deswegen, ich werde keine pauschale Aussage treffen, aber ich möchte euch das Fundament mitgeben und so ein paar Ideen, ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt, die euch Orientierung geben sollen in diesem manchmal doch so Gedankenchaos von… Sind wir mal ehrlich, wir stellen uns doch viele Fragen, wenn wir an das Thema Trennung denken. Was passiert mit den Kindern? Wie werden die aufwachsen? Können die das verkraften? Wie sieht das mit dem Geld aus? Finanzielle Themen, gerade bei Frauen. Wie werde ich finanziell dastehen? Wird mich mein Mann unterstützen? Gibt es jetzt einen Rosenkrieg? Was denken andere Leute, die anderen Eltern aus dem Kindergarten, aus der Schule? Was denkt meine Familie? Was denken meine Eltern, meine Geschwister? Die die Fragen oder die Gedanken, die wir uns machen, die gehen ja die finden ja fast kein Ende. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Frauen diese Entscheidung nicht treffen, weil eben so viele Gedanken kommen und man das manchmal gar nicht sortieren kann und dann selber manchmal gar nicht mehr weiß, wo stehe ich überhaupt, was will ich überhaupt und man dann einfach unsicher wird. Und wenn du jetzt gerade in dieser Situation bist oder vielleicht auch am Anfang von einer Beziehung und einfach gerade so ein bisschen Klarheit für dich brauchst, möchte ich dir dieses Fundament einfach mitgeben, das aus meiner Sicht da sein muss, weil wenn das nicht da ist, ist es schwierig, an der Beziehung zu arbeiten. Und das ist ja das, was wir wollen, nämlich, dass wir sagen, wir schaffen das Fundament und wenn das Fundament da ist, kann mit Arbeit und mit Gesprächen und mit wie auch immer Hilfe von wem auch immer, kann diese Beziehung wirklich ganz wunderbar und erfüllt und glücklich werden. So, das war jetzt aber eine lange Einleitung. Ich lege los. Der Punkt 1. Und der ist super, super essentiell. Und diese Frage, die dürft ihr euch stellen zu jeder Zeit, wenn ihr in einer Beziehung seid. Und zwar ist es das Thema, habt ihr eine gemeinsame Vision? So. Und das hört sich jetzt erstmal ziemlich hochgestochen an, so von wegen, oh Gott, dass wir uns zusammen hinsetzen und jetzt unsere Zukunft auf einem Vision Board und was weiß ich, das meine ich gar nicht. Ich gebe euch ein ein Beispiel. Es gibt solche Menschen und solche Menschen. Es gibt nicht die Guten und die Schlechten, es gibt einfach verschiedene Persönlichkeiten. Und es gibt manche Menschen zum Beispiel, die möchten gerne heiraten, ganz klassisch, in einem schönen Hochzeitskleid und eine wunderschöne große Hochzeit. Die wollen zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs Kinder bekommen. Die wollen eine Großfamilie haben. Die wollen am liebsten mit den eigenen Eltern unter einem Dach leben. Die legen keinen Wert in dem Sinne auf Karriere. Die wollen lieber zu Hause sein. Und dann gibt es beispielsweise ich sage jetzt konkret mal Frauen einfach, die wollen Karriere machen. Die wollen beispielsweise keine Kinder haben. Was ich im Übrigen völlig in Ordnung finde, es gibt kein Gut und Schlecht. Es gibt einfach Menschen, die möchten diesen Weg gehen und es gibt Menschen, die möchten den anderen Weg gehen. Ich kenne genügend Frauen, die sich bewusst entschieden haben, keine Kinder zu bekommen, die super, super glücklich sind. Also das ist keinerlei Bewertung in dem, was ich hier sage. Aber... Wir müssen verstehen, dass es sowohl bei Frauen verschiedene Vorstellungen von ihrem Leben gibt, als auch bei Männern. Es gibt genauso Männer, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Kinderbeispiel, weil das ist mir gerade so nah, die möchten keine Kinder haben und möglicherweise kommunizieren die das von Beginn einer Beziehung an, dass sie keine Kinder haben möchten, dass sie nicht heiraten möchten, dass sie ein Leben führen möchten, das ihren Vorstellungen entspricht. Warum auch immer. Das kann jetzt sein, dass sie eine schlimme Vergangenheit haben und sich das selber nicht zutrauen. Das kann sein, dass sie bewusst diese Entscheidung treffen, weil sie beispielsweise Karriere machen möchten und dann eher sagen, das ist meine Priorität, ich möchte da jetzt nicht noch Kinder haben. Was auch immer, es gibt Menschen, die sagen, ich will unbedingt später im Ausland leben. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin hier in Deutschland für meine Ausbildung und dann will ich unbedingt weg. Und wenn ich eine Familie habe, möchte ich im Ausland leben. Das ist für mich gesetzt, das ist mein Traum. Und das meine ich mit eine gemeinsame Vision oder eine gemeinsame Vorstellung der Zukunft. Wenn du jemanden kennenlernst, angenommen, wir sind ganz am Anfang von einer Beziehung und diese Person sagt dir, ich ist mir schon klar, wir fragen nicht beim ersten Date, hey, du, ich wollte einfach mal fragen, möchtest du Kinder, wo möchtest du wohnen, wie stellst du dir dein Leben vor, was ist für dich eine glückliche Beziehung? Diese Dinge, die fragen wir nicht beim ersten Date oder in den ersten Wochen, das ist klar. Aber... Einfach mal als kleines Beispiel aus unserer Beziehung. In den ersten Wochen unserer Beziehung mit Theo habe ich ihn gefragt, wie für ihn, was er sich vorstellen könnte, wo seine Zukunft ist und mit wem diese Zukunft ist. Und er hat zu mir gesagt, er möchte seine Facharztausbildung in Deutschland machen und dann wieder nach Griechenland zurück. Und wenn er diese Facharztausbildung abgeschlossen hat und nach Griechenland zurückgeht, möchte er eine griechische Frau heiraten. Wohl bemerkt, wir waren da schon zusammen. Wir waren ein Paar. Ja. und er hat mir, also seiner Freundin damals gesagt, nur dass du weißt, ich werde dich nicht heiraten, du bist eine Deutsche, sage ich jetzt mal ganz blöd und platt, aber es war eben so, du bist eine Deutsche, ich habe mir das so vorgestellt, ich heirate eine Griechen, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn du eine Deutsche bist, ich gehe ja eh nach Griechenland zurück und ähm, das heißt, wir können jetzt hier eine schöne Zeit gemeinsam haben, aber du weißt, die ist einfach begrenzt. Und ich habe für mich damals gesagt, mh, spannend. Das muss ich mir merken, das ist eine wichtige Aussage, weil ich möchte sein Wunsch und sein Ziel respektieren. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jemanden von etwas anderem zu überzeugen, nur weil wir uns das Leben anders vorstellen. Was ich aber glaube ist, und so war es dann bei uns, dass wir diesem ersten Eindruck, wenn du in eine Beziehung gehst, dass wir dem ein bisschen Zeit lassen können und dass wir auch unseren Partner beobachten können, wie er sich in der Beziehung verhält, wie sich seine Gedanken entwickeln, wie sich seine Ziele entwickeln. Und für mich war dieses Thema immer im Hinterkopf. Ich habe trotzdem gesagt, okay, ich gebe alles, ich will diese Beziehung. Ich habe ihn geliebt, so wie ich ihn natürlich auch heute noch liebe. Ich war total verliebt damals in ihn, habe gesagt, okay, ich weiß Bescheid, ich sehe, was er sich für die Zukunft vorstellt, ich werde das beobachten und ich werde wieder so ein Check-in machen sozusagen. Und ich werde ihm in einem halben Jahr diese Frage wieder stellen, ob er sich das vorstellen kann. Und genau so war das. Und ähm, ja, bei uns in dem Fall war es jetzt so, dass er sich dann irgendwann auch Hals über Kopf in mich verliebt hat. (lacht) Äh, Ja, total schön, natürlich, klar. Und dass er irgendwann zu mir gesagt hat, ja, das war wohl so ein, so ein erster Impuls, den er hatte und er kann sich das gut vorstellen. Und nachdem er in Deutschland angekommen war, das war er zu der Zeit noch gar nicht, als wir uns kennengelernt haben. Da wollte er einfach nur wieder zurück nach Griechenland. Als er dann wirklich hier angekommen war, hat er auch gesagt, okay, ich kann mir das gut vorstellen und ich möchte auch in Deutschland bleiben, weil das System gefällt ihm, die Arbeit gefällt ihm und ich gefall ihm auch. Also hat sich das, sage ich mal, in, in einem ersten Jahr, als wir zusammen waren, hat sich da seine Ansicht verändert, und dann hat es gepasst mit meiner Zukunftsvision. Natürlich hört sich das möglicherweise blöd an, wenn du deinen Partner im ersten Jahr fragst, wie viele Kinder möchtest du haben, möchtest du heiraten, wie stellst du dir deine Zukunft vor, in welchem Land möchtest du leben, unter welchen Lebensumständen, was sind deine Werte und so weiter. Aber auf der anderen Seite sage ich, wovor hast du denn Angst? Wovor hast du denn Angst, wenn du deinen Partner diese Fragen stellst? Natürlich kann man jetzt sagen, oh je, dann fühlt er sich total bedrängt und denkt nach dem ersten Jahr und wir sind vielleicht gerade mal Mitte 20, die will jetzt schon Kinder oder will jetzt als nächstes heiraten. Naja, also wenn er den Eindruck hat und diese Angst mitbringt, dann kannst du es auch nicht ändern, aber ich finde, es ist eine wichtige Information. Und Und das ist das, was ich meine, mit einer gemeinsamen Vision, wenn Du zwei Menschen hast und angenommen, ihr seid jetzt auch schon länger in einer Beziehung. Wenn ihr zwei Menschen seid, die sich das Leben anders vorstellen. Der eine möchte Karriere machen, ist nur noch weg von zu Hause. Wie? Es ist doch völlig egal, in welchem Bereich, ihr stellt euch das Leben anders vor. Ihr habt eine andere Definition von einer glücklichen Beziehung. Dann wird es schwierig, auch mit Arbeit, mit welcher Hilfe auch immer, an dieser Beziehung zu arbeiten, weil alles, was ihr dann tun würdet, wäre den anderen davon überzeugen, dass deine Art und Weise, das Leben zu sehen und die Beziehung zu sehen, die richtige ist. Und das macht einen von beiden unglücklich. Ja. Also die Frage, und die Frage dürft ihr euch jetzt gerne aufschreiben, die dürft ihr mit eurem Partner besprechen. Ich sage sogar, die müsst ihr, egal in welcher Phase eurer Beziehung ihr seid, mit eurem Partner besprechen. Es ist die Frage, Was ist für dich eine glückliche Beziehung? Was macht für dich eine glückliche Beziehung aus? Weil hey, wir sind jetzt hier, ihr hört diesen Podcast und es geht auch auf meinem Kanal darum, wir möchten doch eine glückliche und erfüllte Beziehung haben. Das ist so extrem wichtig. Wenn unsere Partnerschaft funktioniert und es uns da gut geht, dann läuft vieles andere von alleine. Ganz ehrlich. Also, und wenn dein Partner eine andere Vorstellung hat, einer glücklichen Beziehung, dann verstehe ich nicht, warum sich manche Paare in Anführungszeichen Mühe geben, das irgendwie zusammenzubringen, weil letztlich haben die Partner unterschiedliche Vorstellungen davon, ihr Leben zu führen und haben auch unterschiedliche Vorstellungen, was eine glückliche Partnerschaft bedeutet. Wenn für dich eine glückliche Partnerschaft bedeutet, dass ihr an zwei oder drei Abenden in der Woche gemeinsame Zeit verbringt, egal ob ihr einen schönen Film anschaut oder essen geht oder was auch immer, und dein Partner sagt, ich möchte bei der Arbeit sein, ich kann mir maximal einen Tag die Woche und da auch maximal eine Stunde einrichten, das ist mir einfach nicht wichtig, mit dir Zeit zu verbringen, dann habt ihr andere Vorstellungen davon. Dann kann man natürlich sagen, okay, es gibt immer eine gesunde Mitte und wir finden Kompromisse, aber in manchen Bereichen, in manchen Themen, was diese glückliche Beziehung angeht, ist es schwierig, Kompromisse zu treffen. Es ist schwierig, dem anderen so entgegenzukommen, ohne den eigenen Weg komplett in den Hintergrund zu stellen. Also versteht mich nicht falsch, es geht alles und es man findet auch, wenn man zwei unterschiedliche Ansätze hat zu einem Thema, kann man immer sagen, ich komme dem anderen entgegen, der eine geht den Schritt auf den einen zu, der andere den anderen Schritt und man trifft sich irgendwo in der Mitte. Aber wenn es um ganz elementare Pfeiler dieser Beziehung geht, dann ist es sehr schwierig, die irgendwie zusammenzubringen. Also das, was jetzt von diesem ersten Punkt einfach vielleicht hängen bleiben darf bei euch. Sprecht mit eurem Partner, fragt ihn, was ist für ihn eine glückliche Beziehung und versucht in irgendeiner Form eine gemeinsame Zukunft euch zu kreieren. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt ein, wie gesagt, ein Flipchart, ein ähm, Vision Board, ein wie auch immer, manchmal sind auch ist der eine Partner so in diesem Thema der persönlichen Weiterentwicklung drin und möchte weiterkommen und arbeitet an sich und der andere ist vielleicht einfach da, wo er ist, der interessiert sich gerade nicht dafür und hat einfach andere Themen gerade in seinem Leben, überfordert den auch nicht. Also es geht nicht darum, dass ihr jetzt zeitenweise eine Zukunftsvision schreibt, es geht darum, dass ihr herausfindet, ob ihr euch die nächsten Jahre eurer Beziehung gleich vorstellt. Weil wenn ihr kein kein gleiches Ziel habt für euch als Paar, dann wird es im Alltag sichtbar werden in der Form, dass jeder in seine Richtung geht, es immer zu Reibereien kommt und ihr gar nicht als Team auftretet, sondern jeder versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dieser gemeinsame Weg in den Hintergrund rückt, weil es ihn, letztlich, so blöd es sich anhört, überhaupt gar nicht gibt. Also das wäre der erste Punkt des Fundaments, eine gemeinsame Zukunft zu erschaffen, und einfach auch mal tacheles zu reden. Ja? Wir halten uns so oft mit diesen Fragen zurück und sagen, oh, das kann ich jetzt nicht fragen. Manchmal haben wir auch Angst vor der Antwort. ja. Manchmal halten wir unsere Fragen zurück, weil wir Angst davor haben, was der Partner antwortet, weil wir schon die Antwort vorher uns, uns zurechtlegen oder denken sie schon zu wissen, fragt das doch bitte. Und wenn der Partner die Antwort gibt, die ihr nicht hören wollt, dann wisst ihr doch zumindest die Antwort und könnt entsprechend handeln, wie auch immer das dann aussieht. Also, die gemeinsame Zukunft sollte von beiden Partnern gleich ähnlich aussehen. Ähnlich bis gleich aussehen. Und der zweite Punkt, und ich weiß gar nicht, ob er, welcher wichtiger ist, ich, es sind die zwei Dinge, die absolut entscheidend sind, ob du eine glückliche und erfüllte Beziehung hast oder eben nicht. Der zweite Punkt ist die Kommunikationsbereitschaft. Wenn ihr eine Beziehung habt, in dem ein Partner über Dinge sprechen möchte, Dinge klären möchte, weiterkommen möchte, Konflikte ja ansprechen möchte, um einfach das aus dem Weg zu räumen, um Streitereien vielleicht ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, um zu sagen, okay, wie kann das das nächste Mal aussehen. Aber auch Gespräche führen im Sinne von, wie kann ich dich in deinem Leben unterstützen, in deinem Alltag? Was? Welche Bedürfnisse hast du? Wie kann ich diese Bedürfnisse befriedigen? Wie? Also ich ich könnte, die Liste von Fragen ist unendlich. Was ich damit sagen möchte ist, wenn in einer Partnerschaft nicht kommuniziert wird, das heißt, wenn über die elementaren Themen nicht gesprochen wird, weil von welcher Seite auch immer kein Interesse daran besteht, zu sprechen, es einem zu blöd ist, darüber zu sprechen, weil man glaubt, es bringt ja eh nichts, darüber zu sprechen, warum auch immer diese Kommunikation nicht stattfindet. Eine Partnerschaft ohne Kommunikation, die kann nicht funktionieren, weil alles, was wir, was wir gemeinsam auf die Beine stellen, erfordert, dass wir den anderen Menschen in unserer Beziehung kennen, dass wir ihn besser kennenlernen jeden Tag... Und das kann nur über das Gespräch, das kann nur über den Dialog und über das gezielte Stellen von Fragen gehen, anders funktioniert das nicht. Und jetzt ist es so, mir ist das klar, viele Frauen sagen zu mir, mein Mann will überhaupt nicht sprechen, ich möchte mit ihm das ansprechen, aber er will das nicht, er sagt immer, das ist unnötig, du machst nur Vorwürfe, Ja, und darauf möchte ich hinaus. Es kann in manchen Fällen einen Grund geben, warum euer Partner nicht kommunizieren möchte, weil alles, was wir Frauen zu tun haben, und nehme ich mich mit ein, habe ich auch lange Zeit gemacht, mache ich heute auch noch, nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber ich mache es noch, unserem Partner Vorwürfe zu machen. Wir suchen eigentlich das Gespräch nur darum, um ihm wieder zu sagen, was er alles nicht gut macht, was er alles noch nicht schafft, wo andere Männer viel besser sind als er, was auch immer, uns fällt immer was ein. Und das möchte ich einfach gerade den Frauen, Es ist also überhaupt kein Vorurteil, kein Klischee, es ist einfach das, was ich gefeedback bekomme von euch und das, was ich sehe und beobachte, dass wenn wir mit einer vorwurfsvollen Haltung unserem Partner gegenüber in ein Gespräch gehen, verliert der Partner das Interesse daran, mit uns zu sprechen. Weil er schon vorher weiß, dass es nur darum geht, dass er wieder eine reingedrückt bekommt und wieder aufgezeigt bekommt, was er alles nicht kann und was er alles nicht gut macht in welchem, wie auch immer, die Kommunikationsbereitschaft ist ja jetzt, sei mal dahingestellt, warum ein Partner nicht kommunizieren möchte oder warum er kommunizieren möchte, warum auch immer, wenn in einer Partnerschaft, und auf den Punkt möchte ich eigentlich hinaus, wenn zwei Menschen miteinander eine Beziehung eingehen, eine Partnerschaft, ist es essentiell, und da kommt man nicht drum herum, das gemeinsam zu tun. Weil eine Partnerschaft ist eine Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft geht es darum, dass man gemeinsame Dinge tut, gemeinsame Dinge entscheidet, eine gemeinsame Zukunft erarbeitet, gemeinsame Pläne macht, ein Leben gemeinschaftlich lebt. Und wenn ich etwas gemeinschaftlich machen möchte, dann muss ich wissen mit welcher Person ich da zusammen bin, dann muss ich wissen, was hat die für Bedürfnisse, was möchte die in dieser und dieser Situation von mir, was kommen in der für Gefühle auf, wenn ich das und das zu ihr sage, was wünscht die sich für Me-Time, also wie viel Zeit braucht sie eigentlich für sich, damit sie ihr bestes Ich ist. Mir kommen unendlich viele Fragen gerade in den Sinn, was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir diese Dinge nicht besprechen und immer alles auf die lange Bank schieben und den Eindruck haben, ja, ich werde schon wissen, ich kenne meinen Partner eh, ich weiß es eh alles und da müssen wir gar nicht drüber sprechen, wir verstehen uns blind und die Beziehung läuft aber trotzdem nicht. Dann kann ich dir nur sagen, du irrst dich, du verstehst deinen Partner nicht blind, du bist blind und tust, so, als würdest du deinen Partner verstehen, aber du tust es eben nicht und genau deswegen habt ihr keine glückliche Beziehung. Wir glauben oftmals, dass wir unseren Partner kennen würden und dass, wenn wir ihm die und die Frage stellen würden, dass wir schon genau wüssten, was er antwortet. Und das kann ich nur sagen, das ist ganz oft falsch. Und Männer und Frauen, und das ist auch keine Bewertung, das ist genetisch bedingt, das ist einfach eine Frage des Geschlechts von Männern und Frauen. Sie ticken komplett anders. Frauen und Männer dass ähm, das Gehirn, wie das funktioniert, das Denken, wie das funktioniert, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Es ist wie schwarz und weiß, wie Tag und Nacht. Du kannst, auch wenn du noch so sehr möchtest, auch wenn du noch so sehr deinen Partner verstehen möchtest, in manchen Situationen nicht wissen und auch nicht ansatzweise einschätzen, was dieser Mensch gerade denkt. Also wenn ihr eine Beziehung führt mit zwei unterschiedlichen Geschlechtern, Dann kann ich euch nur empfehlen, alles, was ihr vermutet, ist nichts anderes als eine läppische Vermutung. Und diese Vermutung, die bringt euch rein gar nichts. Die bringt euch im besten Falle Stress, die bringt euch Vorwürfe, aber die bringt euch sicherlich nicht zum Ziel. Also das sind die zwei Punkte, die ich extrem wichtig finde, die gemeinsame Zukunftsvision, beziehungsweise einfach herauszufinden, ob wir in die gleiche Richtung laufen. Denn nur wer in die gleiche Richtung läuft oder blickt, kann auch gemeinsam Team sein. Wenn ihr in entgegengesetzte Richtungen lauft, dann tut ihr nichts anderes machen, als euch gegenseitig ärgern, vom Weg abbringen und das Leben des anderen unglücklich machen. Und das Zweite ist, das Sprechen, das Kommunizieren, das Miteinander kann nur dann funktionieren, wenn ich etwas über meinen Partner erfahre, wenn ich etwas über ihn weiß und wenn wir uns gemeinsam austauschen, damit diese gemeinsame Entwicklung auch stattfinden kann. Das soll keine Anleitung sein und soll auch keine Empfehlung sein, zu sagen, wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr euch trennen und wenn ihr das habt, solltet ihr zusammenbleiben. Wie gesagt, ich möchte keine pauschale Aussagen treffen und ich, ich kenne die Paare nicht, ich kenne die Beziehungen nicht, ich kenne euch, viele von euch nicht persönlich, da traue ich mir das nicht zu und ich werde, wie gesagt, mich davon entfernen, pauschale Aussagen zu treffen. Was ich aber gerade jetzt in dieser Zeit aufgrund der Nachrichten, die ich von euch bekomme, aufgrund der immer wieder kommenden gleichen Fragen an der Stelle einfach nochmal thematisieren möchte. Es gibt unendlich, unendlich viele Frauen da draußen, die in einer höchst unglücklichen Beziehung leben, in einer höchst unglücklichen Beziehung, nicht nur emotional, dass sie einfach sagen, sie lieben den Partner nicht mehr, dass sie sagen, sie sind unglücklich, Nicht nur das. Es gibt da draußen Frauen, die, wenn es ganz hoch kommt, misshandelt werden. Frauen, die diskriminiert werden. Es gibt Frauen, die nicht wertgeschätzt werden. Es gibt Frauen, die nicht mit Respekt behandelt werden. Es gibt Beziehungen, wo sich Menschen unter der Gürtellinie miteinander unterhalten und sich gegenseitig beschimpfen aufs Übelste. Es gibt Beziehungen, es gibt Partnerschaften da draußen, die den Namen Partnerschaft in keinster Weise verdient haben. Und ich weiß von vielen Frauen, dass das Thema Kinder immer und immer wieder zu Wort kommt. Ich weiß, dass die Kinder und das, was andere Menschen denken und ob ich meine finanzielle Situation irgendwie hinbekomme, das sind die Themen, um die es geht. Wir stellen unseren Wert und dass wir andere Menschen mit uns umgehen in den Hintergrund und stellen uns Fragen wie, was werden andere Menschen dazu sagen oder wie machen das meine Kinder mit? Ich möchte dazu Folgendes sagen. Auch da kann ich die Situation nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist, dass Kinder, egal in welchem Alter sie sind, vom Säuglingsalter bis hin zum Jugendalter, wie auch immer alt sie sind, verstehen, Und sehen und erfahren, wie ihre Eltern miteinander umgehen. Jetzt kannst du sagen, aber wir streiten uns nie vor den Kindern, die bekommen das alles gar nicht mit. Du ehrst dich. Deine Kinder sind schlauer und empathischer, als du denkst. Deine Kinder bekommen alles mit. Und nochmal, Kinder lernen nicht über das, was du ihnen sagst. Kinder lernen über das, was du ihnen vorlebst. Und wenn du ihnen die Art von Partnerschaft vorlebst, in der du gerade bist, nämlich unglücklich, dann nehmen sie das als ihre Normalität, als ihre Realität an. Das heißt, es muss nicht sein, aber es ist wahrscheinlich, dass sie vermuten, dass sie zu der Überzeugung kommen, dass diese Art von Partnerschaft, dass diese Art, wie Eltern miteinander umgehen, dass das, das Höchste ist, nach was sie streben. Sie sehen euch, sie sehen Mama, sie sehen Papa und sie sehen, wie diese beiden Menschen miteinander umgehen. Und sie schauen sich das ab. Entsprechend fällt ihre Partnerwahl aus, wenn sie später mal größer sind. Sie suchen sich einen entsprechenden Partner, der genau das ermöglicht, was eben der Papa geschafft hat oder die Mama geschafft hat. Sie erwarten von ihrer Beziehung nichts Großes. Sie denken, Zweisamkeit ist überhaupt nicht normal, Dass die Eltern irgendwie sich körperlich näher kommen, ist nicht normal. Dass sie sich berühren, ist nicht normal. Dass sie respektvoll miteinander umgehen, ist nicht normal. Kinder sehen ihre Eltern. Und die Eltern sind für sie die Realität. Und die Eltern sind für sie das größte Vorbild. Der Vater ist das größte Vorbild, die Mutter ist das größte Vorbild. Und das, was ihr euren Kindern vorlebt, nach dem werden sie streben. Und das kann vielleicht für dich eine Frage sein. Wenn du heute sagst, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, es ist, es soll einfach nicht sein, aber ich schaffe diesen Letzten vielleicht auch für eine Trennung. Ich schaff, ich schaff's einfach nicht. Ich möchte dir sagen, dass deine Kinder dich sehen. Deine Kinder sehen und erkennen, wenn du unglücklich bist. Und deine Kinder können verstehen, in dem Moment, wo die Trennung stattfindet, nie im Leben. Meine Eltern haben sich auch getrennt, als ich klein war. Du verstehst das als Kind nicht. Du bist traurig, du weinst die ganze Zeit. Du versuchst, deine Eltern davon abzuhalten. Du sagst, mach das nicht, das ist nicht gut. Und dann fällt es dir noch schwieriger, weil du siehst, dass deinen Kindern schlecht geht. Ich kenne das aus meiner Erfahrung mit meinen Eltern. In dem Moment, in der Situation, ist das furchtbar für alle. Da müssen wir uns auch überhaupt nicht schönreden oder positiv denken. Die Situation, das Szenario einer Trennung, einer Scheidung ist für alle Beteiligten Furchtbar. Das ist, das ist ein schlimmes Ereignis, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Wo, worauf ich aber hinaus möchte ist, was ist dann das Ergebnis davon? Also was ist denn das, was ich langfristig damit jemandem zeigen kann, meinen Kindern? Was ist das, was ich langfristig damit mir selber zeigen und beweisen kann? Was bin ich mir denn selber wert? Wie dürfen mich dann andere Menschen behandeln? Und es muss ja gar nicht heißen, dass euer Partner euch schlecht behandelt. Es kann ja auch einfach sein, dass ihr nicht zusammenpasst. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass euer Partner euch schlägt oder irgendwas oder furchtbar übel mit euch spricht. Das will ich ja gar nicht sagen. Es kann ja auch einfach sein, dass ihr in andere Richtungen in die Zukunft blickt, so wie ich es vorher gesagt habe, und alleine aus dieser Perspektive nicht zusammenpasst. Aus welchen Gründen auch immer, denkt bitte daran, dass eure Kinder später verstehen werden, warum ihr diese Trennung gemacht habt. Warum ihr euch gemeinsam dafür entschieden habt vielleicht sogar, zu sagen, wir gehen getrennte Wege, weil wir glücklich sein wollen. Weil das Glücklichsein der Eltern, das Glücklichsein von Mama, das Glücklichsein von Papa, das Wichtigste ist, um das auch an die Kinder weiterzugeben. Und ich kann das auch hier wieder nur aus eigener Erfahrung sagen, als meine Eltern sich getrennt haben. Natürlich war das ein großer Schmerz in dem Moment. Aber es war auch schön zu sehen und ich habe das dann später verstanden, warum diese Trennung stattgefunden hat. Und wenn du deine Eltern dann plötzlich unabhängig voneinander siehst, wie sie glücklich sind, dann verstehst du das und dann verstehst du plötzlich, was es heißt, dass für mich jetzt als Frau, dass meine Mutter, dass eine Frau für sich einsteht, dass eine Frau ihren Wert erkennt, dass eine Frau sagt, das ist meine Zukunftsvorstellung und diesen Weg gehe ich jetzt für mich und für meine Kinder dass das überhaupt nichts Negatives ist, dass das etwas ganz, ganz Ermutigendes und Kräftigendes und Stärkendes haben kann. Und wie gesagt, ich will das Thema Trennung und Scheidung überhaupt nicht runterspielen. Wie gesagt, für alle Beteiligten, schlimmes Ereignis. Aber lasst uns doch auch wieder daran denken, was in langer Zukunft sein wird. Wir haben dieses Syndrom, des sogenannten Instant Gratification, sofortige, Ähm, Genugtuung, sag ich mal. Wir wollen alles sofort. Wir wollen morgen das Ergebnis haben. Wir wollen schauen, dass wir heute glücklich sind. Wir wollen nach kurzfristigen Ergebnissen suchen, egal ob das bei Workouts ist, im Fitness. Ich will immer nur wissen, was schnell funktioniert. Wie kann ich am schnellsten abnehmen? Wie kann ich am schnellsten fit werden? Wie kann ich da die Geheimpille bekommen für das und das Thema? Wie kann ich schnell reich werden? Wie kann ich schnell eine glückliche Partnerschaft haben? Es geht immer darum, etwas schnell zu machen und kurzfristige Erfolge zu haben. Was wir dabei aber vergessen, ist, dass wir alle noch ziemlich jung sind. Und auch wenn du jetzt 40, 50 oder 60 bist, dann möchte ich dir heute sagen, du bist verdammt jung. Und dein Leben ist noch verdammt lang. Und es geht in unserem Leben auch darum, dass wir manchmal Entscheidungen treffen, die wir aus langfristiger Perspektive sehen. Weil wir nicht in fünf oder zehn Jahren an dem gleichen Punkt sein wollen, an dem wir heute sind. Das ist ja wohl der Worst Case. Das ist ja wohl der Worst Case, wenn du sagst, in fünf oder zehn Jahren blickst du zurück auf den Tag heute und sagst, ich bin eigentlich keinen Schritt weiter gekommen. Ich bin immer noch da, wo ich bin. Ich bin immer noch unzufrieden. Es läuft immer noch nicht mit meinem Partner. Aus welchen Gründen, A bis Z auch immer. Das ist ja wohl furchtbar, oder? Und vielleicht kann es sein, dass du in fünf oder zehn Jahren zurückblickst und sagst, ich habe damals eine Entscheidung getroffen. Vielleicht die Entscheidung, dass wir gemeinsam zur Paartherapie gehen. Vielleicht aber auch die Entscheidung, dass es die Arbeit in welcher Form auch immer nicht möglich ist mit meinem Partner und dass wir getrennte Wege gehen. Aber dass du in fünf oder zehn Jahren sagst, wir haben damals eine Entscheidung getroffen und dieses damals, ihr Lieben, das ist jetzt. Das ist jetzt, das ist heute, das ist in den nächsten Tagen. Ihr müsst heute in den nächsten Tagen irgendwann eine Entscheidung treffen. Ist es die Beziehung, will ich in die Beziehung investieren und dann gehst du all in oder du sagst, es ist es nicht. Und dass das Mut kostet, dass das Kraft kostet, hei. was soll ich euch erzählen? Es kostet brutal viel Mut. Es kostet brutal viel Kraft. Es werden jede Menge Tränen fließen, nicht nur heute, nicht nur morgen, wochenlang, monatelang. Aber es kann sein, dass du dieses Opfer bringen musst, dass du diesen Preis bezahlen musst, um eben tatsächlich glücklich zu werden. Ja, das ist das, was ich was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Ich möchte euch bestärken. Ich möchte euch wirklich, wirklich bestärken. Vor allem die vielen, vielen Frauen, die hier zuhören. Ich möchte euch bestärken, euren Weg zu gehen, der euch entspricht. Dass du deine Träume und deine Ziele verwirklichen kannst. Und das heißt nicht, dass du nicht Kompromisse eingehen kannst mit deinem Partner. Ich glaube sogar, dass Kompromisse und Entgegenkommen ein großer Teil einer Beziehung sind. Aber das heißt, dass du in deiner Entfaltung, in deiner Zielerreichung, in dem, was du dir für die Zukunft vorstellst, von deinem Partner nicht gebremst ist. Stell dir die Frage, hält dein Partner dich zurück? Ist dein Partner immer dieser eine Faktor, der dich davon abhält, fröhlich aufzustehen morgens, glücklich abends und dankbar ins Bett zu gehen? Ist dein Partner eben genau dieser, ich sag mal, weakest link, dieser dieses schwächste Glied in der Reihe, was immer dafür sorgt, dass du nicht den nächsten Schritt gehen kannst? dass du doch zu Hause bleibst, obwohl du jetzt eigentlich gerade voll motiviert bist und irgendwo hingehen möchtest. Ich möchte dich einfach nur bestärken, deinen Weg zu gehen, weil ich weiß, was es heißt. Ich weiß, was es heißt für dein persönliches Glück, wenn du deinen Weg gehst. Mit dem Mann an deiner Seite oder der Frau an deiner Seite, die dich versteht, die bereit ist, mit dir zusammenzuarbeiten und die bereit ist, mit dir zusammen eine Zukunft zu kreieren. Das hat so viel, das hat so dermaßen viel Kraft, und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, mit dem Theo an meiner Seite, in dieser Beziehung kannst du mir alles hinwerfen, jede mögliche Herausforderung, das wird eine Herausforderung sein. Aber ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Und es wird mir viel, viel leichter fallen, als wenn ich einen Partner an meiner Seite hätte, wo schon die Grundstimmung, wenn ich morgens aufstehe, schon dermaßen mies ist, dass ich nur mir Gedanken darüber mache, wie ich den Tag überlebe. Hm. irgendwie eine ziemlich ähm, harte Folge für den Beginn wieder hier in die in die Herbstzeit nach unserer großen Sommerpause. Aber das Thema hat mir so auf dem Herzen gelegen, weil, wie gesagt, die Themen, die ich hier im Podcast bespreche, die sind von euch mehr oder weniger vorgegeben. Ich orientiere mich da an euren Fragen, an euren lieben Nachrichten, die ihr mir schreibt. Und dieses Thema, das ist einfach ganz, ganz oft gestellt worden in letzter Zeit. Das hat euch beschäftigt und Ich möchte, dass es euch gut geht. Ich möchte, dass ihr euer Potenzial entfaltet, dass ihr das Beste aus eurem Leben macht. Und die Partnerschaft ist ein riesengroßer Teil davon. Ein riesengroßer Teil. Ich wünsche mir für euch, dass ihr ähm, gemeinsam einen Weg findet, dass ihr gemeinsam daran arbeiten könnt. Und vielleicht magst du dir einfach zum Schluss noch merken, dass es in einer Partnerschaft nicht darum geht, dass jeder 50 Prozent einbringt. Ich sage das immer wieder, ich betone das gerne an dieser Stelle auch nochmal auf die Gefahr hin, dass ich mich wirklich, wirklich wiederhole. Es geht darum, dass du 100 Prozent bringst. Es ist nicht das Spiel, dass jeder 50 Prozent bringt und ihr gemeinsam 100 seid. Du bringst deine 100 Prozent in die Partnerschaft ein. Und wenn du 100 Prozent einbringst und lange, lange Zeit keine Veränderungen deinem Partner merkst und wirklich siehst, okay, ich gebe alles und nicht nur ich versuch's hin und wieder, sondern ich gebe alles dafür, dass diese Partnerschaft funktioniert und es funktioniert nicht, dann kannst du dir auch Gedanken darüber machen, ob du eine Trennung als sinnvollen nächsten Schritt durchführen solltest. Aber solange du nicht auch 100% in diese Beziehung reingibst, darfst du auch von deinem Partner nicht erwarten, dass er diese 100% bringt. Also versuche du, dir die Frage zu stellen, was kann ich jetzt heute tun? Was kann ich jetzt heute tun, um uns weiterzubringen, um den nächsten Schritt zu gehen, um auf meinen Partner einzugehen? Was kann ich wirklich tun? Also fang bei dir an. Wir machen unserem Partner genügend Vorwürfe, wir haben ihm genügend Dinge vorzuhalten, die er nicht kann, die er nicht schafft, wo er uns nicht unterstützt das ist sein tägliches Brot, versuch bei dir anzufangen, was kann ich heute tun und ähm, wenn deine Energie, deine Power irgendwann zu Ende geht und du sagst, ich hab's probiert, es ist das, was ich tun konnte und es soll nicht sein, dann triff aber auch die Entscheidung und sag bis hierhin und nicht weiter, weil ich möchte eine andere Zukunft für mich, ich möchte eine andere Zukunft für meine Kinder, ich möchte ein anderes Vorbild sein für diese Menschen, die ich da geboren habe und die mich jeden Tag beobachten, die mir jeden Tag beim Leben zuschauen und die genau merken, ob ihre Mama und ihr Papa glücklich sind. Ja, Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Und ähm, das sage ich nicht einfach so als Floskel, sondern ich würde mich wirklich, wirklich über eure Rückmeldung freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr von eurer Situation vielleicht berichtet, mir eure Erfahrungen schildert. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch eine Frage dazu. Vielleicht können wir da nochmal ins Gespräch gehen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich wünsche euch wirklich dass ihr das schafft. Ich wünsche euch, dass ihr glücklich werdet. Und ich wünsche euch, dass ihr den Mut und die Kraft mitbringt, um wirklich die Entscheidung zu treffen, die für euch richtig ist. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Alles Liebe für euch. Bis bald.